0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie.
0: Willkommen zur nächsten Folge des Future Fit Company Podcasts. Diesmal spreche ich mit Dorothea Ward, oder kurz Thea, von Sharkbite Innovation, und zwar sprechen wir über zwei Themen und vor allem die Schnittmenge daraus, nämlich Führung und Nachhaltigkeit. Konkret soll es um die Frage gehen, was Führungskräfte machen können, um Nachhaltigkeit in allen all ihren Formen und Dimensionen stärker im Unternehmen zu verankern. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen im Podcast-Thea. Wir haben ein spannendes Thema vor uns, nachhaltige Führung. Wir haben uns ja vor Jahren schon mal in einem Projekt getroffen, hatten eigentlich in der Zwischenzeit gar nicht mehr so viel Kontakt und jetzt aber haben wir den Kontakt wiedergefunden. Freut mich total, dass es das klappt und ich freue mich schon auch total aufs Thema. Vielleicht magst du aber, bevor wir inhaltlich einsteigen, dich selber kurz vorstellen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch wissen, mit wem ich hier eigentlich spreche.
1: Danke für die Einladung, Daniel. Ich freue mich total, dass wir uns über diesen Weg wieder getroffen haben. Wir haben uns ja vor Jahren, wie du gesagt hast, schon mal in einem Innovationsprojekt kennengelernt. Das war damals, als ich noch bei Pro7 Sat1 war. Ich war acht Jahre lang bei Pro7 Sat1 im Bereich Weiterbildung, Talentmanagement, Führungskräfteentwicklung unterwegs und auch Organisationsentwicklung. Da hatten wir ja auch mit der Bettina zum Beispiel ein Projekt, mit der du ja auch im Kontakt bist. Und ähm, ja, nach sieben Jahren habe ich gedacht, ich habe jetzt alles gemacht, was in dem Bereich Weiterentwicklung äh, in dem Konzern so zu machen ist, und habe mich entschieden, mich selbstständig zu machen als Organisationsberaterin ähm, und auch als Coach. Also ich bin auch als äh, Führungskräftecoach unterwegs und als Karrierecoach und bin jetzt seit anderthalb Jahren bei Sharkbite Innovation untergekommen. Bin dort jetzt Head of Shark Academy. Also unsere interne Akademie, wo wir zum Beispiel agile Trainings anbieten, aber auch New Work Beratung machen und ähm, Innovationsprojekte begleiten, zum Beispiel Entrepreneurship-Programme. Und warum bin ich dahin gegangen? Ja, weil ich einfach wieder Lust hatte auf Startup. Da komme ich eigentlich her ähm, aus der Selbstorganisation. Ähm, und ja, fühle mich da jetzt total wohl, ähm, baue jetzt die kleine Beratung damit auf und was ein Herzensanliegen von mir ist, ich kann New Work mit Nachhaltigkeit jetzt verbinden, denn wir sind auch eine Nachhaltigkeitsberatung und das finde ich super, super spannend, weil ich überzeugt bin, dass die zwei Themen unbedingt zusammengehören und da kann ich meine ganze Expertise einmal aus meiner Startup-Erfahrung, aber auch aus dem Bereich Learning and Development, Leadership Development hier direkt mit einbringen und auch als Coach. Und es ist natürlich cool, wenn du sagen kannst, hey, ich kann meine Erfahrung, meine Kompetenzen hier direkt mit reinbringen und ähm, was mit aufbauen, vor allem was, wo es noch nicht so viel gibt auf dem Markt.
0: Ja, ja du hast jetzt auch schon Nachhaltigkeit erwähnt, weil der, das Thema, mit dem wir jetzt hier einsteigen wollten, ähm, ist ja Sustainable Leadership, also auch nachhaltige Führung. Vielleicht ist es aber gar nicht schlecht, dass du da mal kurz auch erklärst, was du mit Nachhaltigkeit in dem Kontext genau meinst, weil der Begriff ja schon sehr breit auch aufgestellt ist und von vielen unterschiedlich verwendet wird.
1: Mhm. Gerne. Ja, also unter Nachhaltigkeit verstehen wir ja ganz oft Klima. Ne? Jetzt sind genau. das Thema CO2-Emissionen groß im Raum oder äh, Regulierungen, die jetzt äh, auf Unternehmen zukommen. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dann sprechen wir von drei verschiedenen Bereichen. Das ist einmal die ökologische Nachhaltigkeit, also alles, was mit Umwelt, äh, Klima zu tun hat, mit ähm, den äh, Grenzen, die wir haben die globalen Grenzen, die jetzt auch so langsam überschritten werden. Das Zweite, was wir uns anschauen, ist die soziale Nachhaltigkeit. Also hier stecken Themen drin wie Gleichberechtigung, aber auch das Thema Diversität, auch das Thema Enkelfähigkeit, wenn wir daran denken, wie können wir so wirtschaften, dass auch unsere Kinder, unsere Enkel noch in einer lebenswerten Umwelt leben. All diese Themen, aber auch wenn wir jetzt ins Unternehmerische denken, das Thema Fachkräftemangel, wie kann ich nachhaltig ähm, so organisiert sein, dass äh, ich äh, eine coole Workforce habe in meinem Unternehmen, also dass ich Beschäftigte habe, die die richtigen Skills haben und die auch gerne und lange bei mir arbeiten. Mhm. Und dann haben wir noch äh, den dritten Faktor, das ist die ökonomische Nachhaltigkeit. Also wie kriege ich das hin, dass mein Geschäftsmodell nicht nur für die nächsten zwei bis fünf Jahre noch aktiv ist, sondern was kann ich tun, was muss ich tun, damit mein Unternehmen in 20, in 30 Jahren noch erfolgreich ist?
0: Hm. Habt ihr dann einen bestimmten Fokus dann bei diesen drei Aspekten, wo ihr sagt, das ist eher das, was ihr in den Fokus rückt? Ist das dann auch das, was näher an Führung dran ist oder wie, wie darf ich das verstehen?
1: Also wir fokussieren uns auf alle drei Themen. Ähm, unsere Zielgruppe sind tatsächlich Unternehmen, vor allem mittelständische Unternehmen. Wir arbeiten auch mit Universitäten zusammen oder mit NGOs, aber größtenteils haben wir die Wirtschaft im Fokus. Ähm, was, glaube ich, noch hilfreich ist, wir haben einen Nordstern bei Sharkbite. Das sind die Sustainable Development Goals, die mhm. SDGs, die Nachhaltigkeitsziele, die von der UN gesetzt worden sind. Das sind ja 17 Ziele. Das sind wahnsinnig viele mit wahnsinnig vielen Unterzielen. Ähm, da stecken wirklich diese drei Bereiche Nachhaltigkeit mit drin. Und die benutzen wir als Nordstern, um immer zu schauen, alles, was wir tun, die Projekte, die wir tun, auf welches Ziel zahlt es ein. Und wir nutzen das auch in unserer Strategieberatung, wenn wir zum Beispiel zu Unternehmen gehen, um mal mit denen zu gucken, hey, welche Ziele betrifft es sich denn? Ne? Hm. Ähm, also geht es um das Thema Konsum, geht es um das Thema Energie, geht es um das Thema gutes Arbeiten? Ähm, je nach Geschäftsmodell oder nach Branche sind das unterschiedliche Ziele und die helfen wahnsinnig zur Orientierung und die nutzen wir auch.
0: Ja, das ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist quasi das, was SharkBite macht. Jetzt ähm, mhm. wollten wir eben speziell mit dem Thema Sustainable Leadership oder nachhaltige Führung einsteigen. Wie kommt Führung damit rein? Also was, ähm, was ist dann da der, der Gedanke dahinter?
1: Mhm. Also erstmal, was ist eigentlich nachhaltige Führung? Führung bedeutet ja an sich, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und Entscheidungen zu treffen, dass mein Unternehmen erfolgreich ist. Das ist ja so... Eine Definition. Wenn wir das jetzt auf Nachhaltigkeit ausweiten, bedeutet das, dass ich neben äh, dem Fokus Profit eben auch das Thema setze, wie kann ich nachhaltig sein, wie kann ich Rahmenbedingungen so setzen, dass ich soziale Nachhaltigkeit habe, dass ich ähm, ein nachhaltiges Gesch Geschäftsmodell habe, was für 20, 30 Jahre noch gilt, ähm, aber auch äh, externe Effekte mitbedenken kann, die Umwelt. Also dass ich die nicht einfach mehr so nutzen kann, wie wir es in den letzten Jahren gemacht haben, dass ich denke, es ist ein freies Gut, sondern es hat natürlich Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell. Mhm. Und eine Sache noch dazu, wenn wir jetzt mal anschauen, welche Abkommen es gibt, zum Beispiel das Pariser Klimaabkommen, da wurden ja Ziele gesetzt wie das 1,5-Grad-Ziel, was ja total cool klingt. Wenn wir uns Statistiken anschauen, sehen wir aber, dass wir lange nicht da sind, wo wir eigentlich sein müssten. Das heißt, es gibt eine Umsetzungslücke, eine Risiko-Umsetzungslücke. Hm. Und unsere Hypothese ist, dass Führung ein wesentlicher Faktor darin ist, denn Führung ist ja dafür da, Strategien und Ziele in das Operative umzusetzen, dass wir auch Ergebnisse haben, die in die richtige Richtung gehen. Und genau da wollen wir anknüpfen hm. mit Sustainable Leadership.
0: Das heißt, da kommt stark auch eine strategische Perspektive rein oder so ein bisschen auch diese Weitsicht, die man vielleicht auch dann eigentlich braucht für diese Themen. Wie ist es dann Ist es dann so, dass Sustainable Leadership oder nachhaltige Führung quasi weiter oben im Unternehmen relevanter ist als bei einzelnen Teams? Also ich denke jetzt gerade an ein Team wie, okay, wir machen halt irgendwie einen, einen Teilbereich im Unternehmen, wo wir jetzt aber vielleicht nicht diese verschiedenen, also gar nicht alle drei Dimensionen so stark tangieren oder wie, wie, wie ist da euer Gedanke?
1: Also wir sagen, es ist auf allen Ebenen relevant, nur eben mit unterschiedlichem Fokus. Mhm. Wenn ich jetzt auf die Geschäftsführer schaue, dann haben die natürlich eher den strategischen Blick nach vorne, um zu schauen, welche Trends gibt es, was macht der Wettbewerb, wie ist meine Organisation aufgestellt. Und da braucht es auf jeden Fall auch dieses Mindset. Und was ich erlebe, wenn wir mit Entscheidern, mit Geschäftsführern sprechen, die haben das, ja, die wollen das und die sehen, es ist absolut nötig, die wünschen sich eher Regulierung, ähm, und eher ähm, ja, äh, Rahmenbedingungen, in denen sie das eher machen können, weil sie natürlich auch in einem Wex Wettbewerbsdruck sind. Das betrifft aber auch Führungskräfte, die zum Beispiel auf der Teamebene sind oder Teams an sich bis hin zum Mitarbeiter. Weil wenn wir jetzt so Führung anschauen, dann sprechen wir ja eher so von dieser klassischen Hierarchie, ne? also dass du eben verschiedene Ebenen hast bis runter. Aber du bist ja oder ihr von Creffective Effective seid ja auch eher in moderneren Organisationsformen unterwegs. Wenn wir uns Unternehmen anschauen, die in der Selbstorganisation ähm, unterwegs sind, dann betrifft das ja. Jeden Einzelnen, ja, hm. jeden Einzelnen in der Selbstführung oder auch ähm, einzelne Teams, umzuschauen, was bedeutet das äh, für uns.
0: Okay, jetzt hast du eben diesen Kontext erwähnt, Selbstorganisationen. Das heißt, geht es bei dem Thema auch darum, eben dann diese, diese Weitsicht, diese strategische Perspektive präsenter zu machen, vor allem, also dass die halt nicht dann nicht hinter kurzfristigen Sachen zurücksteht oder zurückfällt?
1: Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist ähm, tatsächlich diese Balance zu finden zwischen dem kurzfristigen und zwischen der langfristigen Sicht. Wenn wir jetzt mal so gucken, wo steht die Wirtschaft gerade, merken wir, wir sind gerade in einem Krisenmodus unterwegs. Also wir sprechen jetzt gerade im Dezember 2022 und da merken wir natürlich, die Unternehmen gucken kurzfristig, die haben extremen Kostendruck, die müssen schauen, wie kommen wir durch den Winter und dieser Effizienzdruck ist ja schon seit längerem in den Unternehmen drin. Wir sind in der Industrie, in der Automobilbranche unterwegs und da merken wir das extrem. Und ich glaube, Selbstorganisation ist natürlich ein Tool, um stärker an den Markt zu kommen und auch ähm, schneller auf solche Themen reagieren zu können, flexibler reagieren zu können. Diese langfristige Perspektive wird dann tatsächlich ein bisschen schwieriger. Deshalb braucht es das auch, dass es eine, eine, eine Rahmengebung gibt oder eine Geschäftsführung gibt, die diese langfristigen Ziele setzt und die richtigen Anreizsysteme dafür setzt, damit es eben nicht immer nur dieses kurzfristige wird.
0: Hm. Das heißt, es gibt dann auch schon einen gewissen Unterschied. Also das ähm, wird sich auch mit, dem, mit meinen eigenen Vorstellungen decken, dass halt natürlich höhere oder Führungsrollen höher in der Hierarchie eigentlich halt dann auch stärker eine Verpflichtung sind, diese langfristige Perspektive natürlich irgendwie auch, auch mitzunehmen, mitzudenken, zu berücksichtigen und eben nicht immer wieder ins operative Geschäft abzudriften, was ja auch häufig passiert, ja, dass dann die, weil, weil dann vielleicht Probleme auf untere Ebene nicht gelöst werden können, dann wird es immer nach oben eskaliert und auf einmal beschäftigt sich dann auch die Oberführung mit diesen kurzfristigen operativen Themen und dann fehlt eigentlich auch wieder der Raum für diese langfristige Perspektive.
1: Ja, genau. Also das könnte man ja auch generell unter Führung so verbuchen, ne? dass es genau das Ziel ist, langfristiger zu schauen, wie kann mein Unternehmen dabei erfolgreich sein. Ja. Ähm, Im Bereich Nachhaltigkeit kommt jetzt noch äh, ein Aspekt dazu, der jetzt nicht wirklich neu ist, aber jetzt viel stärker in den Fokus rückt. Nämlich wirklich zu schauen, welches Mindset brauche ich denn eigentlich in der Organisation und mhm. welche Aspekte sind denn jetzt wichtig in der Entscheidungsfindung, die vorher vielleicht ähm, eher C waren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, im Bereich Beschaffung unterwegs bin, wie wähle ich eigentlich meine Lieferanten auf, äh, aus? Schaue ich darauf, dass die auch Nachhaltigkeitsaspekte ähm, berücksichtigen oder ist mir es egal und ich gucke nur auf den Preis? Mhm je nachdem, welche Beschaffungsrichtlinien ich im Unternehmen habe, werden eben andere Entscheidungen getroffen. Und da ist schon auch die Aufgabe der Führung, da andere Rahmenbedingungen zu setzen.
0: Hm. Gibt es denn, es kam jetzt gerade spontan das Gedanke, gibt es denn zwischen diesen drei Bereichen, die du erwähnt hast, also ähm, ökologische, soziale und, und ökonomische Nachhaltigkeit, gibt es da Konfliktpotenzial? Also auch, dass man sagt, aha, das eine wäre uns irgendwie wichtiger, aber irgendwie das andere ist vielleicht auch gesetzlich mehr gefordert oder ist also im Idealfall hat man wahrscheinlich natürlich alles äh, unter einem Hut. Aber kann es das sein, dass es dann da auch, auch äh, Konflikte gibt?
1: Ja, absolut. Ähm, also auf der theoretischen Ebene gehören die ja alle sehr, sehr eng zusammen. Hm. Ganz praktisches Beispiel. Ähm, alle reden jetzt von Fachkräftemangel. Wir erleben das. Es wird in den nächsten Jahren noch viel stärker, weil eine Generation, die auch Boomer genannt wird, in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Rente geht. Und die Frage ist, wie gehen wir mit dem Fachkräftemangel um? Jetzt ist hm. ein aktuelles Thema Zuwanderung zu erleichtern. Das ist das Thema Diversity, aber auch zu schauen, wie können wir familienfreundlicher sein, damit ähm, junge Väter, aber auch Mütter, ähm, mehr äh, in, in die Arbeitswelt reinkommen äh, und, und wir von deren ähm, Expertise und, und Fachkraft einfach profitieren können. Das ist äh, ganz stark mit sozialer Nachhaltigkeit verknüpft und natürlich mhm. auch mit der ökonomischen Nachhaltigkeit. Wenn ich einen Fachkräftemangel habe, wie soll ich mein, mein Geschäft weiterführen können? Ja. Also in der Theorie klingt das total gut. Wenn ich jetzt auf das Ökonomische schaue, kann das schon sein, dass es Konflikte gibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte ökonomisch nachhaltig sein, das heißt, ich möchte mein Geschäftsmodell am Laufen halten, gleichzeitig aber schauen, wie kann ich da mehr soziale Gerechtigkeit fördern, wo ich vielleicht flexiblere Arbeitszeiten brauche und nicht immer jeder überall verfügbar ist oder ich merke, okay, ich muss mehr Hybrides arbeiten oder Remote-Arbeit zulassen, was ja auch gerade ein Riesenthema ist, hat auch Vor- und Nachteile. Hm. Ähm, da muss ich mich mehr mit solchen Themen beschäftigen. Es wird komplexer insgesamt und das kann schon sein, dass die Sachen sich dann ausschließen. Also die Zielkonflikte gibt es immer. Ich war letztens auf einer Konferenz, der Responsible Leadership Konferenz und dort hat einer der General Manager gesagt, ja dafür werden wir doch bezahlt als Manager, um genau mit diesen Zielkonflikten umzugehen und zu schauen, wie gehen wir damit um.
0: Hm. Und ich was, was mir jetzt auch gerade nochmal stark ähm, ein oder einfällt, also ich erinnere mich an, an einige Gespräche, auch mit Führungskräften oder auch Workshops, diese Kurzfrist-Langfrist-Perspektive, glaube ich, die spielt da auch eine große Rolle bei diesen Konflikten, weil natürlich ist es so, dass kurzfristig ähm, auch sowas wie Sozialgerechtigkeit oder ich sehe da, da wahrscheinlich auch eine starke Verbindung eben zu, der, zu der Idee, dieser Idee der neuen Arbeitswelt oder diese New New Work, was auch immer das dann genau heißt, aber dieses, sich stärker auf die Perspektive der Mitarbeiter einzulassen, dass das vielleicht kurzfristig natürlich ökonomisch, also wirtschaftlich erstmal nicht so einfach abzubilden ist, aber für die langfristige Wirtschaftlichkeit, wie du eben sagst, durch diesen Fachkräftemangel ist es wahrscheinlich halt notwendig, dass man sich eigentlich dann darauf einlässt. Und den Konflikt, den habe ich häufig auch schon genauso miterlebt, haben die Leute genauso geschildert, wobei ich nicht immer sicher bin, ob das alle auch wirklich schon so ganz realisiert haben, dass es halt auch darum geht, dass ich kurzfristig vielleicht mal eine Verschlechterung in Kauf nehme, weil ich dadurch langfristig halt dann viel besser dastehe.
1: Absolut, ja. Also in der Organisationstheorie gibt es ja ähm, den Begriff der Ambidextrie, der ja bedeutet, ich bringe eine Balance rein zwischen Exploration, das heißt, ich bin innovationsbereit, ich probiere viele Sachen aus, die natürlich auch viel schief gehen können, ich verprobe neue Wege, äh, wie ich mein Geschäftsmodell neu aufstellen kann oder neue Erlösmodelle finden kann. Und der Exploitation, das heißt, ich habe mein aktuelles Geschäftsmodell, ich muss Gewinne erwirtschaften, um das Unternehmen am Laufen zu halten, Gehälter mhm. zu bezahlen und so weiter. Und das ist ja genau diese Spannung und die gab es ja auch schon seit Jahrzehnten. Im Trend der Digitalisierung oder in der digitalen Transformation spielt das ja auch eine riesige Rolle. Und ähm, Deshalb verbinden wir zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeitsmanagement mit den Themen Innovation. Da kommen wir ja eigentlich her bei Sharkbite Innovation, weil wir merken, das Thema Innovationsfähigkeit ist einfach wahnsinnig wichtig und das Thema New Work, weil es auch neue Ansätze der Arbeit braucht. Und das ist ja zum Beispiel auch nicht neu, das kommt ja auch aus der Digitalisierung, nur das jetzt eben noch mit diesem Nachhaltigkeitsfokus zu verbinden. Mhm. Das heißt wirklich zu schauen im Nachhaltigkeitsmanagement, was bedeutet das eigentlich für mein Geschäftsmodell, was bedeutet das für meine Wertschöpfungskette, wo muss ich da nachhaltiger werden? Welche Regulierungen muss ich beachten? Aber auch gleichzeitig zu schauen, okay, wenn ich jetzt innovationsfähiger werden muss, wie kann ich das denn? machen. Welche Tools gibt es dafür? Ähm, welche Möglichkeiten der Innovationsstrategie passen denn vielleicht zu mir? Auch da eine Begleitung zu haben und auch zu gucken, alles klar, wenn wir jetzt zum Beispiel unser Geschäftsmodell umrüsten auf ein zirkuläres Geschäftsmodell, sagen wir mal, ich bin jetzt ein Verpackungshersteller und habe bisher Verpackungen hergestellt, die habe ich einmal verkauft, die werden einmal benutzt. Und dann werden sie halt weggeschmissen mhm. und ich merke, alles klar, die Restaurants müssen zum Beispiel im nächsten Jahr auf ähm, Mehrwegverpackungen umstellen, dass ich dann sage, mh, vielleicht mache ich sowas wie Recap und ähm, stelle Behälter her, die ein Pfandsystem haben, ein Rücklaufsystem. Dann bedeutet das ja, dass ich mein Geschäftsmodell umstelle und das bedeutet für Organisationen zu überlegen, ah, vielleicht muss ich mich ja neu organisieren.
0: Mhm. Das erinnert mich total gerade ganz stark an eine, eine frühere Podcast-Folge, die, die, mit dem Matthias Lesch von, von Pöppelmann, also Kunststoffhersteller, die ja auch genau das gemacht haben, was du beschrieben hast. Also, und eben auch die Herausforderung, wo er eben auch beschreibt. Auch viele andere Unternehmen sagen immer so, na, das ist alles zu aufwendig mit diesem, mit diesem geschlossenen Warenkreislauf. Wir warten noch auf bessere Technologien, wo ich mir denke, na, kann man natürlich immer auf bessere Technologien warten. Aber es ist halt eine große Herausforderung, dann nämlich für Unternehmen auch wirklich komplett neue Geschäftsmodelle aufzubauen und dann vielleicht halt auch alte zu ersetzen. Ja, das ist natürlich auch immer schmerzhaft. Aber diese Verbindung Innovation und Nachhaltigkeit, die, die, die sehe ich auch ganz stark, weil wir auch stark aus dem Innovationsbereich kommen und dieser Konflikt, wir sprechen dann häufig von Performance Engine für die, dieses Effizienzgetriebene und dann halt radikale Innovationen für dieses, wir müssen was Neues machen. Die Frage, die sich mir und wahrscheinlich auch in vielen Hören jetzt stellt, ist: was, was können denn Führungskräfte konkret machen? Also was, was, was gibt es Werkzeuge, Prinzipien oder wie arbeitet ihr auch mit den Leuten?
1: Hm. Also wir haben da einen ziemlich pragmatischen Ansatz. Wir bieten vier Workshops an, wo wir Unternehmen, also vor allem mittelständische Unternehmen, auf den Weg bringen in die ersten Schritte, um nachhaltig zu werden. Was wir da machen ist, ganz klassisch in der Beratung, erstmal eine Bestandsaufnahme. Also zu gucken, wo steht ihr eigentlich aktuell? Wie ist euer Geschäftsmodell? Wie gesagt, mit den SDGs mal zu gucken, welche Bereiche sind eigentlich für euch relevant im Bereich Nachhaltigkeit? Was sind die größten Hebel? Wir können nicht alles auf einmal machen. Und ähm, dann mal zu schauen, was sind denn erste praktische Schritte? Einmal in der Wertschöpfungskette, aber dann auch im Core, also in der Organisation. Hm. Und ähm, die ersten Sachen, die natürlich ähm, ganz dringend sind bei Organisationen, ist erstmal ein Risikomanagement zu haben. Also wenn wir jetzt auf, die, äh, auf das Thema Regulierung schauen, welche Regulierungen sind denn für dich relevant? Ähm, ein Thema, was jetzt groß aufkommt, ist ja zum Beispiel ESG, also diese europäische Richtlinie zum, zum Thema Nachhaltigkeit, die auch jetzt Mittelständler immer mehr betreffen wird, um da zu schauen, ja gut, was muss ich denn reporten und welche Regulierung muss ich denn einhalten, wo stehe ich denn da aktuell? Das ist wirklich erstmal so basic, basic. Aber dann auch zu schauen, alles klar, in welche Hebel in deinem Geschäftsmodell sind denn die relevanten? um schon nachhaltiger zu werden und auch dadurch das Geschäftsmodell profitabler zu machen. Das kann ja zum Beispiel energieeffizient sein. Mhm. Oder wenn ich jetzt im Bereich Materialwirtschaft bin, zu gucken, ähm, zum Beispiel in der Baubranche, ähm, lohnt es sich Rezyklate zu nutzen. Also recycelbare Materialien, anstatt immer wieder ähm, neue Materialien äh, einzukaufen. Und gerade im Bau merken wir ja auch, dass da totale Engpässe sind, Lieferengpässe von Materialien. Also unser Ziel ist es wirklich, das Ein an dem Geschäftsmodell zu machen. Und ganz praktisch auch wirklich mal zu schauen, welche Grundlagen braucht ihr, ne? dass die einfach mal einen Überblick haben, was heißt überhaupt Nachhaltigkeit, wenn ich jetzt in meine Branche gucke, was sind da so die typischen Trendthemen, dann wie gesagt, welche Regulierungen sind für mich relevant, was bedeutet überhaupt Kreislaufwirtschaft, ist das für mich relevant, das wird ein Riesenthema werden, ja. um erstmal dieses Grundwissen zu haben und denen einmal dieses Grundwissen zu geben und eine Grundorientierung und eine Bestandsaufnahme. Und dann tatsächlich Schritt für Schritt zu gucken, okay, was können erste praktische Schritte sein und die dann auch punktuell immer weiter zu begleiten.
0: Hm. Meine meine Deutung jetzt auch, oder was du auch, so wie du es gerade erklärt hast, ist, dass zwischen ökologischer und, und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit tatsächlich da, also jetzt eigentlich mehr und mehr auch eine starke Verbindung aufkommt. Weil ich auch den Eindruck habe, also vor ein paar Jahren war es ja so, dass viele Unternehmen das halt schon noch so als, als Pflichtübung gesehen haben, so, ah ja, ökologisch, okay, aber je mehr sich Unternehmen mit Supply Chains beschäftigen, desto brisanter, glaube ich, wird es auch. Vorher hatten wir jetzt auch über die Verbindung gesprochen zwischen sozialer Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Nachhaltigkeit. Also dieses, wie ich halt auch Mitarbeiter natürlich irgendwie halten kann oder auch, auch irgendwie engagieren kann, also im Sinne von Engagement, also dass sie auch wirklich dabei sind, dass das natürlich auch zur Nachhaltigkeit beiträgt. Äh, interessant ist aber die, die Verbindung ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Ich habe den Eindruck, dass es immer so ein bisschen den Umweg eigentlich sogar über die wirtschaftliche Nachhaltigkeit geht, weil das natürlich auch das ist, was ein Unternehmen ja am Leben hält. Ist das so, oder ist das äh, ist, ist, das, ist das jetzt eine Fehlinterpretation von meiner Seite?
1: Na, du hast schon recht, das hängt alles miteinander zusammen und Unternehmen müssen gewinnorientiert oder zumindest kostendeckend arbeiten. Ähm Gewinnorientiert, klar, um dann auch die Gewinne wieder zu reinvestieren. Ne? Zum Beispiel neue Technologien oder in Innovationsprojekte. Und äh, die müssen auch zusammenhängen miteinander. Und Unternehmen haben ja, und das ist auch der Grund, warum wir auf die Wirtschaft gehen und warum wir uns auf Mittelständler fokussieren und nicht auf Startups, die das nächste Recap zum Beispiel entwickeln ähm, oder das nächste E-Auto. Weil wir sagen, da ist ja der größte Hebel ca. 80% Prozent der deutschen Unternehmen sind im Mittelstand unterwegs. Und gerade im Bereich Energie, Verkehr, Baubranche, das sind ja die großen Hebel auch im Bereich Nachhaltigkeit. Da passiert teilweise noch nicht so viel. Das heißt, da sehen wir ja auch unseren Wirkungshebel. Also wenn wir jetzt mal gucken, wo wollen wir den Impact haben, wollen wir auf die Unternehmen gehen. Und unser Wirtschaftssystem, was wir derzeit haben, hat uns ja dahin gebracht, dass wir jetzt gerade einen guten Wohlstand haben. Und hat uns gleichzeitig ja in diese Misere gebracht, in der wir gerade sind beim Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, da wollen wir ja direkt ansetzen. Und deshalb schauen wir eben auch, ähm, wie kann denn eine neue Art des Wirtschaftens aussehen, die nachhaltiger ist, die die Grenzen des Wachstums, der globalen Grenzen tatsächlich berücksichtigt äh, und respektiert. Weil anders geht's ja nicht. Wir müssen uns ja ändern. Und da wollen wir die ersten Schritte äh, reingeben.
0: Ja, es macht, für mich macht das auch insofern total viel Sinn, weil eben ist, sowohl also Innovationen, aber eben auch dieses, ich, ich nehme es trotzdem mit dem Begriff New Work, also alles, was sich halt irgendwie dann eher auf die Mitarbeiter oder auf die Art des Arbeitens im Unternehmen bezieht, aber eben auch ökologische Nachhaltigkeit sinne dann nicht Selbstzweck, sondern man macht ja eben auch, halt um eben dieses dieses längerfristige, weitsichtige Wirtschaften zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist was, was in vielen Unternehmen immer noch so eine Hürde ist, dass halt die Leute immer sagen, ach ja, diese ganzen neuen Methoden, das ist irgendwie so nett und wir machen es halt, weil man es machen muss. Aber die haben den Zusammenhang, glaube ich, noch nicht teilweise noch nicht ganz verstanden. sie also sagen, ja, okay, wir machen das jetzt, weil wir das, wir halt wissen, dass wir halt vorbauen müssen und wollen. Und dass man damit halt natürlich auch das Überleben des Unternehmens eigentlich absichert oder, oder zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht.
1: Absolut. Und das ist auch das Hauptargument, was wir immer haben und worüber wir auch Führungskräfte oder auch Geschäftsführer erreichen können. Und es gibt ja auch eine Spanne. Du hast gerade auch das Thema Methoden oder Tools angesprochen. Ne? Wenn ich jetzt ein Werkzeugkoffer habe und ich habe total cooles Werkzeug oder eine super fancy Bohrmaschine und ich weiß nicht, was ich damit anfangen kann, mhm. dann nützt mir das ja nicht viel. Also ich muss ja schon die Anwendungsfälle kennen und ich muss schon das Tool auch benutzen können und echte Könner können dann auch kreativ werden und wissen, wie kann ich das bestmöglich einsetzen. So ist es bei agilen Methoden oder New Work-Ansätzen ja auch.
0: Naja, wir haben auch, das sind unsere, die besten Anfragen, die wir auch von Kunden bekommen, wenn nach irgendeiner spezifischen Methode gefragt wird, aber gar nicht bekannt ist, was die Methode eigentlich genau ist. Und ich denke mir dann auch, die Parallele wäre, dass ich beim Handwerker anfrage und sage, ja, ich brauche jemanden mit einem Hammer. Und dann fragt er so, ja, aber warum? Also was willst du denn eigentlich machen? Ja, und dann, äh, das ist so ein bisschen diese. Dieses, eben auch dieses Verständnis für das für das Warum dahinter. Ähm, was was mir gerade auch noch gekommen ist, weil du hattest jetzt auch erwähnt, wenn ihr mit, mit Unternehmen arbeitet, dass es eben viel auch um, um solche Sachen geht wie Warnkreisläufe, Supply Chain und so weiter. Ähm, das ist ja dann auch ganz stark so eine, eine fachlich-inhaltliche Ebene. In Bezug jetzt auch auf diese soziale Nachhaltigkeit oder wenn es so in Richtung New Work geht, frage ich mich auch immer, was muss sich auch bei den Führungskräften selber im Kopf bewegen oder auch auf der Beziehungsebene zu den Leuten drumherum. Weil ich den Eindruck habe, dass, dass das eben auch gerade das Schwierige ist bei vielen. Also es das heißt nicht, dass jetzt diese inhaltlich-fachlichen Sachen nicht auch schwierig sind. Ich meine, da scheitern auch genug Leute dran. Aber ich habe den Eindruck, dass dann zumindest die, die, Führung, die meisten Führungskräfte sagen, ah ja, okay, stimmt, da müssen wir jetzt drüber sprechen. Aber dieses, wie gehe ich, geh ich jetzt tatsächlich auch mit den Menschen um mich herum um, das ist dann eigentlich so, da, da geht halt so ein bisschen ans Eingemachte, da habe ich immer den Eindruck. Ist das dann auch ein Thema, das bei euch dann aufkommt? Oder wie, wie?
1: Absolut. Also äh, wir haben auch gemerkt, ähm, nur eine Strategie zu haben reicht nicht oder ein paar Prozesse neu zu definieren, das reicht nicht, sondern ähm, es braucht diese Befähigung. Und das ist ja das, warum wir auch sagen, deshalb haben wir diese Shack Academy, um auch Führungskräfte darin zu befähigen. Und ähm, wir gehen da immer mit so einer Skala rein. Auf der einen Seite ist, Nachhaltig machen, da haben wir die ganzen Tools drin, da haben wir Strategien drin, da haben wir die Regulierungen drin, wie baue ich ein Reporting und dann haben wir nachhaltig sein. Das ist genau dieses Mindset hm. und ähm, du hast recht, äh, die Frage ist ja, wie kriegen wir Führungskräfte und auch Mitarbeiter dazu, Nachhaltigkeit immer mitzudenken in allen Entscheidungen, die getroffen werden müssen und da hilft Storytelling zum Beispiel auch. Weil jeder von uns ist ja da betroffen. Also wenn ich mit Führungskräften spreche, die zum Beispiel im mittleren Alter sind, ne, viele haben Kinder und die sagen auch, ja, ich überlege mir schon, in welcher Welt meine Kinder aufwachsen. Ich möchte, dass sie auch Familie haben und dass sie alle Möglichkeiten haben, ja, zu reisen, sich beruflich auszuleben und die wollen. Und ich glaube, diesen persönlichen Sinn, was wir so in Purpose auch nennen, in New Work, mhm. den anzuzapfen, der ist ja total relevant. Und das Spannende ist ja, jeder hat da einen Zugang zu und es gibt total viele in der Organisation, die da zum Beispiel schon aktiv sind. Sei es in Vereinen oder privat oder selber schon Dinge ausprobieren. Und da geht es ja darum, das erstmal zu heben und da Räume zu schaffen, das überhaupt besprechbar zu machen und zu gucken, wie können wir das denn bei uns mit integrieren? Welche Ideen habt ihr? Und da geht's natürlich auch ähm, eher darum, ähm, wie kann ich da Rahmen schaffen und Führung eventuell auch abgeben, situativ. Da kommen wir ganz viel auf das Thema Führungsstile. Ähm, da kommen wir aber auch zum Beispiel dahin zu gucken, wenn ich jetzt eine Nachhaltigkeitsstrategie habe, wie kann ich die eigentlich in meine unterschiedlichen Bereiche runterbrechen, damit die handelbar wird für meine Teams, für meine Mitarbeiter wie kann ich Vorbild sein und bestimmte Werte vorleben und auch zeigen, ja, das ist mir total wichtig, ja. Das können total simple Sachen sein. Wenn du jetzt ein kleines Unternehmen bist, kannst du zum Beispiel sagen, ähm, die Technik, die wir kaufen, die kaufen wir halt refurb, hand. Funktioniert ja auch gut, ähm, anstatt alles neu zu kaufen. Oder auch zu schauen, ähm, ähm, was äh, incentivieren wir? Machen wir das mit Firmenwagen oder sagen wir, kriegt halt alle Nahverkehrsticket und ein Jobrad? Also das sind natürlich super simple Sachen und die helfen jetzt nicht umfänglich, aber im Endeffekt ist es dann, glaube ich, ein Paket. Und ähm, das Spannende ist, du kannst bei dem Themen... Bei, bei den Themen kannst du Mitarbeiter und Führungskräfte mit, mit einbeziehen. Ne? Du kannst coole Formate machen wie Open Space oder auch ähm, Barcamps, um mal zu sammeln. Welche Ansätze habt ihr denn, wenn ihr so an eure, also im Fachlichen, ne? wenn ihr an eure Jobs denkt, aber auch im Privaten, was können wir als Unternehmen machen, wo können wir ganz simpel starten? Ähm, und dann wird es ja tatsächlich auch äh, interessant.
0: Ja, das gerade auch, weil du, weil du erwähnt hast, also Storytelling, aber auch dieses, so, also, ja, Handlung oder Maßnahmen mit Symbolcharakter, das wird dann manchmal so ein bisschen, habe ich den Eindruck, auch manchmal so ein bisschen belächelt, aber das ist halt was aus dieser zwischenmenschlichen Ebene natürlich sehr stark wirkt, auch weil wir, also gerade Storytelling, weil wir Menschen natürlich so gepolt sind, ja, dass wir halt auch mit Geschichten quasi Sinn äh, überhaupt erstmal reinbringen in Dinge. Das resoniert bei mir auch gerade, weil ein Front mit einem Buch Storytelling Habit auch vor kurzem erst rausgekommen ist, was sich auch explizit an Führungskräfte richtet. Ja, weil das natürlich dieses, wenn man diese in diese visionäre Rolle dann reingeht als, also so als Vordenker, dann ist das, glaube ich, ein total wertvolles Werkzeug. Und zufällig habe ich eben auch also wir machen ja schon noch viel Strategiearbeit, aber zufällig war ich jetzt halt dieses Jahr da sehr stark immer involviert und ich habe auch den Eindruck, wenn es dann scheitert, das ist nicht unbedingt dieses, die Leute in den Workshops, zum Beispiel wenn dann die Führungskräfte zusammensitzen, dann, dann kommen schon irgendwie auch gute Gedanken und so weiter. Aber dann, woran es dann häufig scheitert, ist, dass sie dann, dass ihnen nicht bewusst ist, dass sie das halt danach dann auch immer und immer wieder auch wiederholen müssen und mit Leuten drüber sprechen und die immer wieder einbinden. Weil die, so ist, Bei vielen ist so die Idee so, ja, jetzt habe ich es doch gesagt, es muss jetzt doch alles angekommen sein. Aber Geschichten erzählen funktioniert ja vor allem auch nur darüber, dass dann Leute die Geschichte wiederholen und weitererzählen und adaptieren und dann verbreitet sich auch wirklich die, die Botschaft dahinter. Also auch wieder dieses Warum.
1: Absolut, ja. Und da kommen wir auch auf das Thema, welches Problem wollen wir eigentlich damit lösen. Ja? Auch wenn ich jetzt über das Thema nachhaltige Führung ähm, nachdenke oder wenn ich da jetzt mit anderen darüber spreche, welches Problem wird gelöst? Und wenn wir jetzt auf die Themen schauen, wo der Schuh wirklich drückt, sehr fragile Lieferketten zum Beispiel, Fachkräftemangel, wir sind gerade in der Energiekrise, da ist der Weg nicht weit, um zu schauen, okay, so wie wir es jetzt gerade machen, wie wir gerade wirtschaften, kommen wir nicht weiter es gibt so dieses schöne Bild, ja, dass du die Raupe hast, die am Ende ähm, auf dem Skateboard ist, um einfach immer schneller zu sein. Wir versuchen, Dinge immer effizienter zu machen, aber sehr viel effizienter können wir manche Prozesse nicht machen, weil wir sind schon super effizient in manchen Bereichen. Manchmal muss, der Schmetterling, äh, muss, der, muss die Raupe zu einem Schmetterling werden. Das ist das, wo wir dann eine echte Transformation haben. Ähm, um Dinge wirklich nochmal neu auszuprobieren. Also schon alleine erstmal so zu schauen, welche Probleme haben wir denn und wo kann ähm, das Thema Nachhaltigkeit wirklich eine, zur Problemlösung äh, dienen, da kriegen wir glaube ich auch dann einen Knopf dran und ähm, da kriegen wir auch das Gehör von den Führungskräften, die sich dann damit beschäftigen, aber auch ähm, die das dann in die Teams mit reintragen und ich glaube diese was wir schon merken, ist, es ist ein wahnsinniger Druck auf den Führungskräften. Ne? Die sind ja jetzt schon überfordert, ähm, viele. Oder sehr, sehr gefordert, sagen wir es mal so. Dass sie im Krisen absolut, ja. Und das ist auch eine Herausforderung, wenn wir jetzt mit diesem Thema nachhaltige Führung kommen. Das ist dann nicht, ist, oh, jetzt kommt noch ein Thema on top und jetzt kommt noch irgendwie ein neues Trendthema. Das Thema ist nicht neu, das gab es schon immer. Ich meine, seit den 70er Jahren ist das Thema irgendwie drin. Ne? Und die Ansätze sind auch nicht neu. Wir können das benutzen, was wir haben. Es geht eher darum, die Perspektive nochmal zu verändern. Also weiterzudenken als nur in unserem Effizienzgedanken oder nur in unserem Geschäftsmodell und mal auf die Wettbewerber zu schauen, sondern zu gucken, was bedeutet denn das für meine Umgebung? für meine Umwelt und ein bisschen länger zu denken. Und das ist ja auch der Punkt, wo ich auch gerade eine Sehnsucht merke bei Mitarbeitern und bei Führungskräften, ne? wenn wir von Purpose sprechen. Wofür mache ich denn das eigentlich? Ich möchte schon was Sinnvolles machen, wenn ich acht Stunden am Tag auf Arbeit gehe. Ich möchte das Gefühl haben, dass ich einen positiven Beitrag geleistet habe und dass ich was produziert habe, wovon Menschen, Umwelt, was auch immer, wer auch immer, ähm, davon profitieren können.
0: Hm. Ich finde den, den Gedanken auch total interessant, weil du eben diese Überforderung oder diese gefühlte Überforderung angesprochen hast. Das ist ja was, was wir auch total oft sehen. Das ist ja also nicht nur nicht nur ein Führungskräftethema, kann ja auch in, bei, bei ähm, operativ tätigen Mitarbeitern auch aufkommen. Ähm, bei Führungskräften ist es insofern natürlich nochmal interessanter. weil ich sage, okay, ihr seid aber eigentlich in der Position, auch was zu verändern. Ich habe aber den Eindruck, dass halt auch vielen Leuten es auch total schwer fällt, dann bestimmte Dinge loszulassen. Also, weil die Überforderung kommt halt, weil ich dann irgendwie zu 95 Prozent operativ kurzfristig tätig bin und dann heißt oh jetzt muss ich auch noch langfristig tätig werden, Oh, dann bin ich aber 150 Prozent. Aber mein Gedanke wäre, naja, dann überleg halt mal vielleicht auch welche Führungsaufgaben du auch abgeben könntest, also dass die dann zum Beispiel ins Team oder an andere Leute und dann kümmerst du dich halt mehr um diese langfristige Perspektive, weil wenn es niemand macht, ist es für, für das Unternehmen echt ein Problem oder fürs Team. Und ich, ich erinnere mich noch an einen, an einem Workshop in, in einem Versicherungsunternehmen, wo dann ein Vorstand eben auch gesagt hat, ja, er wollte sich halt mehr mit, mit New Work und diesen ganzen agilen Arbeiten beschäftigen. Und da hat er halt erstmal gesagt, er geht jetzt halt zu haufenweise Meetings nicht mehr hin, damit er sich überhaupt die Zeit freischaufelt, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Meine, das war nicht das war nicht konfliktfrei, ja, weil die Leute haben auch gesagt, ja, warum kommst du jetzt nicht mal in unsere Meeting, findest unser Thema blöd. Er hat gesagt, nee, ich gehe nicht in euer Meeting, weil ihr braucht mich nicht unbedingt, ihr könnt es auch alleine eigentlich und ich bin nur da, weil, das, weil wir es halt schon immer so gemacht haben. Aber ich glaube, diese persönliche Veränderung, auch den Mut dann dahinter, das ist auch nicht so ganz, so ganz ohne.
1: Absolut. Also Mut ist auch eins der wichtigen Skills, wenn es dann äh, darauf ankommt. Auch das Thema Reflexionsfähigkeit, was du angesprochen hast. Ne? Wo schaffe ich eigentlich den größten Mehrwert? Ähm, auch das Thema Resilienz. Also auch zu schauen, ich kann nicht immer im Hustle-Modus sein. Was brauche ich eigentlich? Was braucht das Team? Damit wir da durchkommen ähm, durch die Krise. Ähm, Umgang mit Komplexität. Wir werden in immer mehr unterschiedliche Themen mit reingezogen, auch im operativen und eines der wesentlichen Punkte, die wir auch immer in Workshops und in Projekten merken, ist das Thema Priorisierung. In den Teams, aber auch bei Führungskräften. Was ist denn wirklich relevant? Und du hast es auch so angesprochen: dieses Loslassen, Drop Your Tools, super schwierig. Also, wenn ich mal den, mit denen so eine ganz schlichte Übung mache, schreibt doch mal eine Not-to-Do-Liste, dann steht dann immer kaum was drauf. Es soll immer ganz viel neu gemacht werden und verbessert werden. Aber was machen wir denn ganz bewusst nicht mehr? fällt ihnen echt schwer. Und auch das kann eine schöne, es gibt, ist ja auch eine Innovationsmethode, ne? ähm, die Methode des Weglassens, Innovation durch Weglassen, auch total spannend. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal sagt, ja gut, was ist denn jetzt der Kern unseres Geschäftsmodells? Wenn wir das nicht mehr machen können, was bleibt denn dann übrig? Auch dann mal zu überlegen, welche Kompetenzen haben wir denn? Welche Maschinen? Welche Partnernetzwerke zum Beispiel? Was könnte man denn alternativ machen? ist auch eine Möglichkeit, um auch mal anders zu denken.
0: Ja, ja, absolut. Und ich ja. meine auch, wenn dann wenn dann Leute, egal auf welcher Ebene des Unternehmens, die halt ständig ausbrennen, das ist ja auch nicht nachhaltig. Also auch das ist ja dann ein Thema, wenn dann halt Leute wirklich äh, resigniert aufgeben und sagen, boah, hey, es äh, wächst alles über den Kopf und es geht nicht mehr, bringt ja auch nichts auf Dauer.
1: Absolut. Also, du merkst schon mit dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, es ist ein wahnsinnig riesiges Feld äh, von Nachhaltigkeit. Du kannst quasi alles mit diesem Thema verknüpfen. Jetzt ist auch so, finde ich, die Gefahr da, dass, diese, dass dieses Wort verbrennt, Nachhaltigkeit. Das ist, ähm, und deshalb ähm, ist auch eins der wichtigen Punkte, die wir gerade sehen, erstmal eine Begriffsdefinition zu haben äh, in der eine, in Organisation. Was heißt denn Nachhaltigkeit für euch? Ähm, ein gemeinsames Verständnis dafür zu bekommen. Und äh, was, jetzt, was wir ja auch beobachten, Gott sei Dank, ist auch, dass bei den Regulierungen ähm, jetzt mehr Fokus darauf gelegt wird, Standards zu setzen und auch zu sagen, was ist es denn eigentlich? Ne? Ähm, welche KPIs, also nach welchen Kennzahlen wollen wir die Sachen zum Beispiel messen? Wenn jetzt auf Produkten klimaneutral draufsteht, was heißt das eigentlich? Also da erstmal in so eine Begriffsklärung zu kommen, um gemeinsame Standards zu schaffen und gleichzeitig in einem Team zum Beispiel zu schauen oder auch bei Führungskräften, was heißt das für euch? Jeder braucht, glaube ich, eine eigene Definition auch, ein eigenes Verständnis, einen eigenen Bezug dazu. Und dann auch zu gucken, such dir eins oder zwei Hebel raus, Bereiche, wo du sagst, da können wir den größten Mehrwert schaffen und starte einfach erstmal in dem Bereich. Und auch da mit agilen Methoden. Das sind Felder, die sind neu für uns, die kennen wir noch nicht. Build, measure, learn. Ähm, starte kleine Piloten, starte direkt verprobe direkt, ob das was bringt oder nicht. Ähm, wenn nicht, probiere was anderes raus, zieh deine Learnings raus und wenn ja, schau, wie kannst du das in dein äh, Businessmodell immer mehr integrieren.
0: Hm. Das ist doch ein guter Aufruf, finde ich, auch zum, zum Abschluss, so dieses, wo man wo man starten kann und eben auch mit dinge ausprobieren und sich vielleicht auch selber nicht überfordern, weil man halt dann eben auch wieder gleich alles angehen möchte. Das ist doch super. Ähm ich finde es ein mega spannendes Thema, weil klar, habe ich ja auch gesagt, wir kommen auch aus dem Innovationsbereich, insofern da ist halt auch häufig dieses drin so, ach ja, Innovation kostet jetzt irgendwie Geld und wozu brauchen wir es überhaupt? Und das ist halt dieses langfristige, weshalb wir es brauchen, ja, dass wir in fünf, in zehn Jahren immer noch irgendwie überhaupt mit dabei sind. Sehr spannend, sehr vielschichtig. Ich hoffe, dass dass äh, ihr natürlich auch weiterhin erfolgreich seid. Ich hoffe, dass auch die Leute jetzt hier, die, die Hörer und Hörerinnen, auch ein bisschen was mitgenommen haben. Und äh, wir können ja dann mal irgendwann später ein Check-in machen und in, in ein, zwei Jahren und schauen, ob's, äh, ob die Arbeitswelt nachhaltiger geworden ist oder nicht oder äh, was es dann vielleicht braucht. Ähm, erstmal von meiner Seite vielen Dank, dass du dabei warst. Und äh, genau, wir bleiben natürlich in Kontakt.
1: Danke und äh, lasst uns gerne diesen Check-In nochmal machen. Ähm, ich glaube, es wird super viel passieren in den nächsten Jahren ähm, bei uns auch. Also wir planen zum Beispiel auch, die Shark Academy weiter auszubauen, weil wir merken, da braucht es einfach ganz, ganz viel, ähm, um Organisationen zu begleiten. Und ähm, ich bin auch gespannt, was dann ähm, bei euch in der Richtung vielleicht noch passiert, ähm, welche Learnings ihr da auch daraus zieht. Ähm, danke für das Gespräch. Ich nehme selber immer wahnsinnig viel mit aus solchen Gesprächen. Ähm, Danke dir.
0: Danke dir.